0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen in unserer Vortragsreihe zur Botschaft von Lourdes von Pater Horacio Brito aus Lourdes. Wir befinden uns in dem Modul Quellen christlicher Spiritualität, vorgetragen von Adelheid Gemmingen. In dem letzten Abschnitt haben wir über die Sakramente gesprochen, derer es sieben gibt. In diesem heutigen Abschnitt wollen wir uns vier dieser Sakramente widmen. Die Taufe. Die Firmung, das Sakrament der Eucharistie und das Sakrament der Versöhnung oder die Beichte. Beginnen wir mit der Taufe. In der Taufe werden wir durch Gott zu einem neuen Leben in Christus geboren. Sie befreit uns von der Sünde und macht uns zu Gliedern der Kirche. Im Verlauf der Feier, nachdem das Wort Gottes verkündet wurde, werden die Täuflinge, wenn es sich um Kinder handelt, ihre Eltern, dazu aufgefordert, das Glaubensbekenntnis der Kirche zu sprechen, in die sie durch die Taufe eintreten. Dann übergießt der Priester die Person mit Wasser und sagt, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dann wird der Getaufte mit Krise am gesalbt, jenem Öl, das durch den Bischof geweiht wurde und die Gabe des Heiligen Geistes symbolisiert. Anschließend wird der Täufling mit einem weißen Gewand Zeichen des neuen Lebens, bekleidet. Im Römerbrief 13, Vers 14 lesen wir das. Legt als neues Gewand den Herrn Jesus Christus an und sorgt nicht so für euer Leben, dass die Begierden erwachen. Dann wird die Taufkerze entzündet. Und die Worte bei der Übergabe im Taufritus sind folgende. Christus, das Licht der Welt, hat ihr Kind erleuchtet. Es soll als Kind des Lichtes leben, sich im Glauben bewähren und dem Herrn und allen Heiligen entgegengehen, wenn er kommt in Herrlichkeit. Jesus Christus ist also unser Licht, der, der uns den Weg weist. Die Taufe wird in der Regel durch einen Priester oder einen Diakon gespendet und kann in jedem Alter empfangen werden. Durch die Taufe macht Gott uns zu Christen. Ein weiteres Sakrament ist die Firmung. Durch die Firmung stärkt Gott uns mit einer besonderen Kraft des Heiligen Geistes, damit wir Zeugen, Christi und aktive Glieder der Kirche werden. Daher steht der Feier dieses Sakramentes, der Firmung, der Bischof oder ein Stellvertreter, gelegentlich auch ein Abt vor. Diese sind verantwortlich für alle Christen in ihrer Diözese oder in ihrem Kloster. Nach der Verkündigung des Wortes Gottes werden die Firmlinge mit ihrem Namen aufgerufen und antworten, hier bin ich. Dann ruft der Bischof durch ein besonderes Gebet den Heiligen Geist auf sie herab. Anschließend werden sie mit dem Satz, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist, erneut wie bei der Taufe mit Krisam gesalbt. Die Firmung empfängt man für gewöhnlich als Jugendlicher, aber auch im Erwachsenenalter. Ein drittes Sakrament ist die Eucharistie. Sie wird auch Heilige Messe oder Kommunion genannt. Das Wort Eucharistie stammt aus dem Griechischen und bedeutet Dank sagen. Es erinnert an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern vor seinem Tod am Kreuz. Jesus nahm Brot und Wein, sprach den Lobpreis und sagte zu seinen Jüngern, Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und dann nimmt er den Kelch und sagt, nehmt und trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird. Zuletzt fügt er hinzu, tut dies zu meinem Gedächtnis. Daher bedeutet dieses Mal das Leben, das Jesus am Kreuz für uns hingegeben hat, sein Opfer der Liebe. Daher wird die Wandlung des Brotes, über das der Priester die Hände hält und die Worte Jesu wiederholt, im Laufe der Messe auch Eucharistie genannt, denn sie ist das sichtbarste Zeichen für Jesus, der sich Gott dem Vater und den Menschen zum Teilen hingibt. Man nennt dieses Brot auch Hostie, das bedeutet derjenige, der sich opfert, oder auch Brot des Lebens. Der auferstandene Jesus gibt tatsächlich ohne Unterlass sein Leben für uns hin. In jeder Eucharistiefeier schenkt er sich uns in Brot und Wein die durch die Wandlung zur Realpräsenz Christi werden, zum Leib Christi und zum Blut Christi. Der Priester bittet Gott um die Wandlung. Er breitet dazu seine Hände über die Opfergaben aus und spricht, sende deinen Geist auf diese Gaben herab, damit sie uns werden Leib und Blut deines geliebten Sohnes unseres Herrn Jesus Christus. Das ist eine essentielle Geste, und ein essentielles Gebet für alles Folgende. Indem wir Jesus Christus in der Kommunion empfangen, werden wir mit ihm vereint. Während wir in allen Sakramenten eine Gabe Gottes empfangen, empfangen wir in der Eucharistie den Sohn Gottes, Jesus Christus selbst, für uns am Kreuz dahingegeben. Daher sagen wir, dass die Eucharistie die Quelle und der Höhepunkt des christlichen Lebens ist. Ein Christ kann in jeder Messe kommunizieren, aber wenn er sich bewusst ist, dass er eine schwere Sünde begangen hat, die sich gegen die Gemeinschaft mit Gott und den Menschen richtet, ist es notwendig, dass er vor der Messe einen Priester bittet, das Sakrament der Versöhnung zu empfangen. Und damit kommen wir zu diesem vierten, schönen Sakrament, dem Sakrament der Versöhnung oder auch Beichte genannt. Das Sakrament der Versöhnung. Der Mensch ist für das Leben geschaffen. Ein Leben in Gemeinschaft mit Gott und den Menschen. Für das Zusammenleben hat uns Gott Regeln gegeben. Die zehn Gebote, sie stehen im Alten Testament. Jesus hat sie alle zu einem einzigen Gebot zusammengefasst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deine Nächsten wie dich selbst. Gelegentlich jedoch weigern wir uns, in Liebe und Wahrheit, in Gerechtigkeit und Frieden zu leben. Dieses Verweigern bezeichnen wir als Sünde. Und diese Sünde hält uns gefangen und hindert uns daran, das Leben nach Gottes Vorsehung in Fülle zu erleben. Jesus ist gekommen, um diejenigen von der Sünde zu befreien, die aus ihrer, dieser Todesspirale heraus wollen. Das ist der Grund, warum er in die Welt gekommen ist. Es sind diese Vergebung und diese Befreiung, die wir im Sakrament der Versöhnung feiern. Wenn wir unser schlechtes Gebaren, das zum Tod führt, erkennen und benennen, bitten wir Gott, uns zu befreien. Dadurch können wir in diese Dynamik eines neuen Lebens eintreten, wie im Augenblick unserer Taufe. Besinnen wir uns auf die Geschichte von Bernadette in Lourdes. Die Sünde setzt sich wie Schlamm auf unser Herz und unsere Seele. Damit wird diese undurchlässig für die Liebe Gottes. Als Bernadette die Quelle freigrub, kam erst dichter Schlamm. Sie beschmierte sich damit das Gesicht und betete für die Sünder. Welch starke Symbolik! Erst mit der Zeit kam sauberes Wasser. Maria sagte zu Bernadette, gehen Sie zur Quelle und waschen Sie sich darin. So sollen auch wir es tun. Frei werden von der Sünde, frei werden von diesem Schlamm, um das frische Wasser der Quelle Jesus Christus zu empfangen. Es ist ganz wichtig, den Unterschied zwischen einer psychologischen Begleitung und der Feier des Sakramentes der Versöhnung zu sehen. Der Psychologe versucht zusammen mit dem Patienten zu identifizieren, woher sein Unwohlsein kommt. Das geschieht häufig mit Hilfe einer Introspektion, einer Selbstbeobachtung seiner Vergangenheit. Er analysiert dabei nicht die moralische Bedeutung des Übels, über das sich der Patient beklagt. Er hilft ihm, die Ursachen seiner psychologischen Situation zu verstehen, um besser damit umgehen zu können. Der Priester hingegen empfängt eine Person, die ihre Sünde erkannt hat, das Übel, dessen sie sich objektiv schuldig gemacht hat und das sie bereut. Nach der Lektüre des Wortes Gottes und dem Gebet, das helfen soll zu verstehen, wie sein Leben der Sünde verfallen konnte, ist der Penitent, der Reumütige, eingeladen, seine Sünden zu bekennen und zu beichten. Danach nimmt sich der Priester Zeit für ein Gespräch mit ihm, um ihn zu ermutigen, sein Leben zu ändern, und die dafür notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Er trägt ihm eine Buße auf. Diese Buße ist ein Zeichen der Umkehr. Diese kann eine Geste oder ein Gebet sein, welche die Bereitschaft zur Umkehr des Penitenten bezeugen. Zum Schluss streckt der Priester die Hände über den Beichtenden aus und erteilt ihm die Absolution. Dazu spricht der Priester die Worte der Versöhnung mit Gott und der Kirche so spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.